0: Hola, mi nombre es Kepa Amuchastegui. Tal vez algunos de ustedes me recuerden por series de televisión como Los Pecados de Inés, De Hinojosa, La Pezuña del Diablo, o más recientemente haciendo papeles secundarios en Garzón y María Magdalena. Quiero contarles que hoy si bien es cierto que la televisión me permitió poner comida en la mesa, lo que a mí realmente me apasionó siempre fue el teatro. Mi historia con las tablas empezó en la Universidad de los Andes, donde estudiaba arquitectura. Ocurrió que un día, en un árbol de esos potreros estudiantiles, vi colgado un aviso que me cambió la vida. Estamos buscando actores de teatro. Resulté ser uno de los elegidos, y con mis escasos veintipico de años, recité un monólogo interminable con una vestimenta y un maquillaje que me hacían parecer de 60. No tardé mucho en convertirme en el director de ese mismo grupo teatral y dejé mi carrera cuando solo me faltaba la tesis. Me fui a París a estudiar actuación en los 60 y una vez que pasaba por Nueva York a finales del 67 me hospedé en la casa de la artista neoyorquina Ellen Stewart, fundadora del café-teatro La Mama ETC, Experimental Theater Club. Una especie de prematura franquicia teatral. Ella me propuso. ¿Tú por qué no fundas un teatro La Mama en Bogotá? Yo te doy una platica, 500 dólares, arriendas un local y armas un grupo. A mí me sonó mucho la idea. Se lo propuse a Eddie Armando, Consuelo Luzardo, Germán Moure, Gustavo Mejía, Paco Barrero... Janine Elgazi, Consuelo Moure, Jorge Cano, a Jaime Carrasquilla y a Beatriz Elena Mejía. Y así fue como nació La Mama Bogotá, que curiosamente se creó en mayo del 68. Ese álgido mes marcado por las protestas estudiantiles en todo el orbe. Buscábamos con ello generar un espacio para experimentar y proponer nuevas opciones escénicas de relación con el público, la primera compañía duró poco, se disolvió al año y medio y fueron Eddie Armando y Orlando Álvarez quienes le dieron el impulso definitivo. Gracias al teatro experimental La Mama, se pudieron conocer en nuestros espacios teatrales las teorías y prácticas de Grotowski, el teatro del absurdo, el happening y las nuevas tendencias del teatro latinoamericano. En sus primeros años, La Mama estuvo ubicado en un galpón en la carrera 13 con 48, al que se llegaba a través de una larga galería que conectaba depósitos, en uno de los cuales estaba el escenario. Allí duraron seis años hasta que fueron desalojados por una deuda de arriendo de varios meses. Al año de haber dejado el lugar, regresaron e iniciaron una protesta pacífica en la que exigían al gobierno de turno la implementación de políticas de fomento a la cultura. Se tomaron el andén al frente de la construcción de la que habían sido expulsados y edificaron un cambuche que usaban a la vez como refugio y como escenario. Su aguerrida protesta tuvo gran acogida en medios artísticos e intelectuales, hasta que fueron silenciados por los organismos secretos. Luego de destruirles el cambuche, Eddie Armando y Orlando Álvarez fueron desaparecidos, torturados e interrogados varios días y posteriormente acusados de terrorismo. Pasaron ocho meses en la cárcel y a continuación los exiliaron, viéndose obligados a deambular por Venezuela y Ecuador un par de años antes de poder regresar a Colombia. El drama de ese andar errabundo bien podría ser una puesta en escena. A su regreso definitivo ya había prendido marcha Col Cultura, precisamente una entidad para hacer lo que ellos habían reclamado en sus protestas. Y Gloria Sea, su directora, le entregó al grupo recursos para la construcción de la sede actual. Bueno, más allá de eso, nunca hicieron concesiones con el establecimiento. La compañía vivía a contracorriente de los circuitos comerciales del entretenimiento y Eddie y su teatro La Mama sostuvieron una actitud militante a lo largo de su vida, en eterna provocación y poniendo siempre en cuestionamiento la normalidad o el éxito. Ah, el fallecimiento de Eddie Armando en 2011 fue una gran pérdida para el Teatro Nacional, pues lo más sobresaliente de su labor... Fue su compromiso y fidelidad a las tablas. Él quiso plasmar en sus montajes la sociedad que soñaba, justa, honesta, en paz. Eddie era un guerrero, un líder de la intransigencia y de la duda, el ejemplo de la Mama, Con su dura actitud contestataria, fue un modelo de valentía y de búsqueda para muchos. Hace un par de años, a la Mama ingresó alguien que comparte el linaje de Eddie Armando, pues Ángela Rodríguez, su nieta, asumió la dirección artística. Entre los planes ha estado revivir algunos de los clásicos que Edi Armando creó con el grupo, como el abejón mono, que es una denuncia directa contra todo el tejemaneje de la política en Colombia. La idea es que ese teatro que hizo mi abuelo siga siendo importante, pero que no sea lo único. Queremos que de alguna manera haya un Mama recuerda, sobre las obras de hace 10, 20 años, que siguen siendo significativas hoy, pero que no se quede solamente en esas obras, sino seguir experimentando. Como chapinero también sigue en su constante proceso de experimentación teatral y ha sido históricamente una localidad bastante propicia para las tablas. Allí sobreviven y conviven espacios fundamentales para las artes y para Bogotá, como el histórico Teatro Libre, el emblemático Teatro Nacional Fanny Mickey, el refrescante R-101, el inspirador teatro de marionetas y los Mágicos, el divertido Cabaret Rosa, el novedoso grupo de la Conrad Lorenz y su auditorio Sonia Fajardo, y el punquero Teatro de Garaje, que celebra su décimo aniversario. Salud, brindemos por ellos. Larga vida al Teatro Chapiner 1. Gentani.